0: 26.5 El buqueo esta hora Joel, el intruder Rompiendo Que estamos arrancando Los chismes de famosos Con la diabla
1: Hola, hola, hola mi Llegó la duraca Rompi Joel, papi Ajá Rompela, papi Rompela ¿Para qué? Papi, rompela Ay, Dios mío que
2: no? porque no has cobrado?
1: mira tranquilo Reinsheckle no? de crédito no,
0: no, no. Vamos a ver ya, ya, la ponte al día Ya, rápido Vamos a arrancar con los chismes ¿Qué fue?
1: Bueno, amiguito Aquí estamos listos y listas para formar el arroz con cúculo, chismes de famosos para todos los que escuchan este bello y hermoso show. Es que no le guste tu flow, recuerda, mira la y dígale, mire. hombre! Se Se Sencillo. Óyeme, un saludo especial. Eh, están escuchando desde Carolina, la familia Mazcaquí. ¿Cómo? Mazcaquí. Mazcaquí, sí. ¿De aquí, de Puerto Rico? No, parece que son de Europa, pero residen acá y tienen panadería y eso. Saludos, aquí sé que el saludo le envía eh, Jason Mascaqui, que, que anda con su hermana Mariela Mascaqui, saludando a su mamá, que es Doña Mela. Doña Mela Mascaqui.
2: Mela Mascaqui, <risa> Mela Mascaqui. Ay, qué cura. Un saludo, mi amor. Un saludo. Saludos.
1: Gracias por saludo
0: escuchar. Saludos a la familia Mascaqui de Carolina. Gracias por escuchar. Excelente.
1: Bueno, arrancamos con la obligada. Mientras tanto, Sonico Díaz, Sónico, tú me dices si estás lista, Natalia, ¿no? no, no, mi papi. Ese siempre está re. Duele una diabla. Titi titi titi. Sabricón. Mamá mamá mamá. Él es el ta 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 ta. no ¿Por qué los DJ hacen eso? Ahí está Tomás.
0: para allá! Ave María.
2: ¿Cómo de los DJ?
0: Los Avengers, ¿no sé? los DJ.
2: Oh Dios mío
1: Pero
0: bueno, si alguien siento un temblor fuera diabla culpa de ella. vaya moviendo esa batea tía <tose> Toma yo en este patín Pati, yo Pati, el pati, pati pati, pati
1: Toma Yo la toca me la toca Nadie me la que
2: lo que le gusta la diabla que lo que le gusta que lo que le gusta
1: pelado todos los días de tu
2: vida A pelado díselo para que ellos
1: lo vamos vamos pensimota mami vamos pensimota aquí nos fuimos
0: llegó la reina del piquete 3 a 7 ya tú no sabes el carete. todas las tardes 3 a 7 lunes a <risa> viene la diabla rampiendo
1: Tira la caña, papi,
0: que está bajito a pescar hoy. Ah.
1: Oye, señora, tira, 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 que pesca, <tose> está hoy.
0: Anda palca, mira para allá todo eso. Pa? Anda palca. Anda palca, ay, bien. No, me tiraste a que te. estás. Sí.
1: Yo el tema de viaje, que te viaje contigo en primera clase. ¿Para dónde? Llámame a Singapur. No, oh, tú no vas. Ah. a la hora, Ah, bueno, está bien. Bueno, vamos con toda esta información que tengo el día de hoy, por si acaso no sabían. Yo creo que Bad Bunny se va a quitar de la música. ¿De verdad? ¿Por qué? Bad Bunny aparente estar como que planificando quitarse de la música. ¿Pero qué razón? Y meterse definitivamente a la lucha libre.
2: No, él no va a hacer eso.
1: Mira acá, y él no volvió a aparecer en la lucha libre.
2: ¿Otra vez? En la WWE. ¿Haciendo qué?
1: Esta vez llegó en su carrito humilde, en el Bugatti. Dice que ah, cuesta como 100 millones de pesos.
2: Oye, pero él la ha movido ese Bugatti para todo. Yo, yo la sacaba de jugo, la una sí, pelita. Sí, ya mismo lo devuelve. Dice pues no. llegó
1: en el Bugatti... Ah. Que te enseño honesta, yo te casi te aseguro que la mayoría de los luchadores son ahí no tienen los chavos para comprarse un Bugatti para que lo sepan. Y
2: todo el sueldo junto de todos esos eh, luchadores. Usted
0: piensa que pagan un montón y no pagan tanto como parece. A, a The Rock, John Cena, todos estos tipos que están haciendo cine. los, los eh, o el Hogan en su
2: tiempo. O Hogan, este. Que creó muñequitos y cosas y hizo su dinero. Pues. Ah, pero esa gente
0: no ganan tanto como un baloncelista, como un béisbol. O sea.
1: Pues nada, llegó en el carrito humilde hasta los mismos narradores empezamos con que diablo mírate eso y pues otra vez hizo una intervención
2: tú te imaginas a los luchadores metiéndose a cantar y Bad Bunny queriendo luchar dicen, Oye, wow.
0: yo te digo algo juzgando por la cara de Bad Bunny los dos días que he estado yo no lo vi anoche lo vi el día anterior la cara de ese tipo yo nunca había visto si yo le he presentado en concierto yo he estado con él en, en varias ocasiones yo nunca he visto la cara de ese tipo tan pompía en su vida
2: él vivió una fantasía ayer o
0: sea, eh, sí, yo creo que él se sintió mejor él, él le importa un demonio llenar un coliseo, un estadio de mil personas. Se sintió tan, tan, tan bien haciendo eso. Se le vi la cara.
2: Yo creo que le, le vi la cara de si me siguen invitando, yo voy a seguir yendo, así no, así no hago un concierto. Yo quiero volver ahí.
0: De hecho, no me sorprende, honestamente, porque se puso, él se puso a hacer ejercicio hace poco. Él se puso a rayarse, a cortarse y todo. Y la gente, ah, que eso para mantenerse el shape. Mira, a mí no me sorprende, de verdad, que este tipo, de verdad, sin chiste, que este tipo no empiece a trabajar duro el cuerpo y ponerse bien cangre. Y se atreva. Hay un tipo que se llama Ariel Levy, que es un comediante chileno que es una bestia. O ha hecho unas películas, las mejores películas en español de comedia, de las mejores que yo he visto las ha hecho él. Él es de Chile, un talento extraordinario de la comedia. Y el tipo hoy día se dedica hasta lo que es full time a la lucha libre en México. Él se quitó de hacer películas, ¿ok? Teniendo éxito, y se metió a la lucha libre.
2: Pues me vive a Bad Bunny. Y cuando entré al, a la lona, ¿qué le llaman? Como al... al, al... Cuadrilátero. Empieza ahí y centro con el. Yeah, yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, yeah. Y crea
2: una dinámica diferente a la hora de pelear. Y el mejor.
0: El, tiene el nombre ya, Bad Bunny. Bad
2: Bunny, Todo el mundo espera a Bad Bunny peleando. Está buena la idea.
0: ¿no? Yeah, so, vamos a ver. No
2: van a pagar lo que se gana ahora cantando, pero. No, no, eso. Pero vive, una, vive algo que le gusta
3: mucho. Es
0: una, es una Mira, pasión este, de él. Es
3: Yo tengo pasión. el pedacito exacto cuando él llega en el Bugatti. Y los, los narradores ah, están pero... hablando de eso.
0: Ah, pues dale, mete mano, brother. Súbalo por ahí. Vamos a escuchar ese, ese momento histórico. De la visita de Bad Bunny, a... canta ese grupito? Tremenda máquina. Bugatti, papá. ¡Wow! ¿quién me trae allí? ¡Oh! Yo le dije es el a ese muchacho que el es el solamente me lo lavara, pero que no lo trajera aquí porque Mira, no qué que... ¿El, el de el juguete, el... juguete lo tienes tú. Ah, bueno, sí, el mío es de juguete. ¿Ah? El mío se viste así. Lo pongo a ¡Ay, papá! ¡El conejo no.
1: No. Está pegado, la está rompiendo a China, Rambo, Ahí está. De hecho, llegó con una camisa de Teo Calderón con la con la cara de Teo Calderón en conmemoración a su cumpleaños que fue en el
3: día de ayer. O sea, una cosa yo, sabes qué es lo que yo creo que va a pasar ahí. ¿Qué tú crees que va a pasar? Porque, Porque tú eres en un fanático el Royal Rumble ya luchadora. como que empezaron a... Eh, eh, Bad Bunny como que empezó a hacer cositas con ellos, con esos muchachos, con Miz y Morrison, que son los luchadores. Eso mismo, tiene nombre cigarrillo. Los y tipos? entonces eh, da la casualidad que pasa esa, esa, esa situación con ellos a, eh, el domingo en el Royal Rumble y da la casualidad que ayer The Miz... E invita al conejo malo a su sección que se llama The Miss TV y ahí empieza el revolú. Yo creo que ellos están montando algo para el show grande WrestleMania.
0: Ah, claro, sí, ese es el main event de ellos, claro. ¿Y para el
3: conejo
2: malo ahí otra vez? Y, y créeme, Bad Bunny no va a decir que no. Es más, ya dijo que sí.
0: Bad Bunny dijo que sí. Él canceló todo lo que tuviera de compromiso.
2: No, le dijeron, Bad mira. Bunny, pero tienen un contrato millonario. Yo voy para... La jeva de
0: Bad Bunny podría parir esa noche y el bebé se queda plantado.
2: Se plantado obligado que
0: plantado Es más, él hace que paren en, en el ring.
2: En
0: el ring. Que la mujer pare en el ring antes de dejar ese bebé. <risa> pues mira, eso tiene mucha lógica, Sónico. Con toda, sí, y él definitivamente...
1: Mira, pues por otra parte, esto que pasó... Este famoso, que es un famoso mundial de la música en español, publicó en sus stories de las redes sociales, publicó eh, y escribió lo siguiente. Puso una foto del conejo malo saliendo así, caminando, en la lucha libre, y puso otro F, la palabra mala en inglés, otro F nivel, admirando lo que estaba haciendo el conejito. Es, que
2: es admirable, el muchacho ha hecho un montón de cosas, definitivamente. Y el que
1: puso esto fue... Ese hombre bello y hermoso que era el vocalista de esa banda de bachata tan linda y hermosa. Ay, tu Romeo. Ay, tu Romeo. ¿Tu Romeo mami? Ay, una mujer
2: que domina mis sentidos con solo no tocar mi pie. Piel. Ah, a mí también.
1: Solo por un beso oh,
2: puedo enamorar. Nada, que esto va a seguir
1: siendo un karaoke aquí, ok, guapo. Pues sí, mi chisme. No, tranquila,
0: mi vale. Cortate bien, diabla. Yo creo
2: que Bad Bunny ha hecho mucho en poco tiempo. Porque
0: yo creo que... Yo he
2: visto muchos reggaetoneros que han tenido que dar la pela de verdad en años y años de carrera para entonces llegar a esos niveles. De verdad que sí. Bad Bunny es nada, que ¿Ni tres años?
0: Así pegado como tres, menos de tres años. Yo pienso que, que el, el manejo de Bad Bunny ha sido... Él, él es muy creativo. Obviamente muchas de estas ideas son de él. Que si... O sea, muchas de las ideas. Voy a hacer esta canción, escribir esta canción, estos colores, quiero esto pero obviamente el management, el manejo es bien importante so, tú sabes, eso no se hace solo
3: bueno, por, por si acaso
2: <risa> ¿seguimos? Sí. ¿paramos? Oh,
1: ah pues nos fuimos mira, eh, la gente de Caribbean Films una casa productora de la República Dominicana de películas, anuncia que van a hacer una película que se llama Flow Calle ¿Flow Calle? sí nena, y la va a protagonizar esa chica bella y hermosa tan talentosa, una Turaca. De las favoritas de ellos, el Farina, ella es de Colombia. Ah, esa ser, tipa es ser, una bestia. ¿Ella va a ser la
0: protagonista?
1: Ella va a ser la protagonista.
2: Eso esa para,
0: mujer pero, es de la... Esa tipa rapea, que yo me acuerdo que Arcángel puso eso una vez un video, dice, rapea mejor que un montón de machos por ahí.
2: está en otro nivel. Esa mujer
0: rapeando, es una bestia, y la voz de ella, como suena así, que sea que... la tipa está otro nivel, qué bueno.
1: Pues mira, Flow Calle va a entrar obviamente en la realidad humana, detrás de este movimiento urbano que nació en el Caribe, Siendo Puerto Rico obviamente una de las cunas, serán precisamente la República Dominicana y aquí en PR los escenarios donde se va a desarrollar esta trama original del escritor colombiano Andrés López, este es el del cartel de los sapos, el señor de los cielos, diablos ese es pesado, hello. Wow. Y lo va a dirigir, este tipo no es amigo tuyo, Joel. ¿Quién? Frank Peroso.
0: Sí, sí, ese tipo es uno de los mejores actores, directores, productores y talentos dominicanos que si sí. tipo es una bestia de los mejores, bien talentoso el tipo. ¿Quién la
2: va a dirigir?
1: Correcto, pues él va a dirigir la película que va a comenzar a rodarse el próximo mes de marzo con, eh, obviamente, Farina con el personaje de Giselle. Ahí va a estar un par de gente, va a estar Clarisa Molina, va a estar, vi que hasta Julián Gil está por ahí metido en la ecuación. Ajá. Hay un par de gente por ahí de PR, hay, hay otra gente, voy a buscar. Por... Ay, Dios mío, mamita. Dios mío, Sayon. Pero que, ay, pero porque no me dijeron, porque yo quería hacer una escena con Sion. Sí. A lo mejor todavía
2: estás a tiempo. ¿Empiezan a grabar en marzo? ¿Qué dijiste? ¿En marzo?
1: Empiezan en marzo.
2: Pues sí, va a estar Sion y.
1: Escuche eso. Vamos a ver quiénes otros más están por aquí. Vamos a ver por aquí quiénes otros. Es eh, famoso, porque definitivamente Sion tiene que formar parte. My Tower está. Eh, ¿Quién más está por aquí? Manny Pérez, mire, este amigo tuyo, ¿verdad, Joel?
0: Manny es mi pana, ese eh, tipo es el, el mejor, uno de los mejores actores, si no sabes quién es por nombre, y después lo puedes googlear. tú que estás escuchando, pues hay películas americanas que él ha salido, películas buenas. Él salió en, ¿en ¿cuál más salió? Ha salido en Pal, en muchas películas buenas. Así que nada, este, qué bueno que se haga esta película, se va a en Puerto Rico. Eh, pues, hermano, mucho trabajo para los técnicos, camarógrafos y gente de cine en Puerto Rico. Qué bueno, enhorabuena.
1: Enhorabuena. Bueno, ya mismo voy a hablar del famoso que habla en un momento dado donde se le asoció a él y a su familia con el narcotráfico porque dijeron que su carrera estaba financiada por este. Y el tipo dice: Mira, espérate, yo tengo que aclarar esto. Ajá. Y también habla sobre cómo una situación familiar le afectó la vida y le sacudió los pies. ¿Cómo es eso? Eso <risa> Bueno, el tipo dice esto y más, pero antes. Tenemos que entrar en un lío eh, de familia. Vamos a hablar ahora de lo que pasó con Alejandra Guzmán y su hija Frida. ¿Se acuerdan de ese lío?
2: Todavía sigue ese lío.
1: Ok, pues luego de que Frida, esto fue hace bastante, en el año 2018, por Dios, tres años en esto.
2: Todavía siguen debatiendo
1: y no se hablan. Exacto, que pues Frida Sofía culpó a su mamá de tener una relación con su exnovio, ¿verdad? Y de consumir drogas y otras cosas oscuras de la familia. Eso sea, es un
0: señalamiento bien pesado.
1: Pues esto provocó unas declaraciones de parte de Alejandra Guzmán en ese tiempo. Ella puso en aquel entonces las redes sociales yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija y lo puedo jurar por Dios. Lo puedo jurar por mí, lo puedo jurar por todos mis fans que me aman, que me apoyan y que de ninguna manera hemos agredido a Frida. Ella no quiere escucharme, no quiere saber de mí Entonces déjenme pasar tranquila Mi cuarentena y dejen esto en paz Ya no le den más Que aliento para solucionar Las cosas, esto fue la cuarentena Pero antes de este rebonú, Ella había puesto En las redes sociales Guzmán. Esta ha sido una historia muy larga Desde que ya tengo ausencia en su vida Gracias a mi trabajo Ok, déjame recapitular aquí Esta ha sido una historia Muy larga desde que yo tengo ausencia en su vida, gracias a mi trabajo, probablemente aludiendo del tiempo que ya tuvo que estar fuera de la, de la vida de su hija, pues por tener que trabajar tanto y dándole la vuelta al mundo, dice por ahí que básicamente insinúa que nadie me ha regalado nada, dice Alejandra Guzmán. Gracias a mi trabajo, diciendo de su hija, tiene donde vivir, tiene lujos, tiene donde comer y realmente tiene tiempo que yo salí de mi casa y lo logré. Espero que ella también logre todos sus sueños, pero esto no significa que yo sea un bote de basura, como un zafacón. ¡Wow! Ok, ahora, eso fue hace tiempo. Vamos a escuchar en el primer video que el Sónico tiene por ahí de Alejandra Guzmán, sus declaraciones más recientes. Vamos allá, Díaz, Sónico, en tres, dos, uno. chacata. Mí,
4: Creo que eso es lo que estoy trabajando en este momento. Tuve que buscar una terapeuta porque sí empecé a tener angustia, angustia de, de no saber cuándo voy a volver a trabajar, a generar, pero me ayuda mucho escribir, me ayuda mucho el poder sacar de mí estas emociones, porque estoy muy sensible, conocerte mejor y decir, ok Ale, estás sensible pero no te me deprimas, haz algo para esto, entonces sí, ahorita me estoy tomando un antidepresivo, pero no importa lo que te sirva, claro. adelante y la terapeuta me está ayudando también
0: Ahí está, ok, eh, está en terapia y todo esto le ha afectado mucho más la cuarentena, que esta cuarentena le cambia la vida a todo el mundo y es cuando los famosos Comienzan a tener básicamente ciertos problemas, que no son económicos por lo general, eh, parecidos a los que tienen las personas en común. Obviamente ella dijo que no está haciendo más dinero, pero tiene dinero, hablemos claro. Y pues que dejando de hacer dinero, pues no bueno, puede hacer tours, giras, etc. Pues cogen el mismo calentón que la gente normal, que no son famosos, cogen.
1: Pero mira, este video no se queda ahí, ya continúa hablando sobre su relación con Frida y, y lo que le gustaría que pase con su hija, a ver si habrá una posible reconciliación. Escuchamos el video número 2. De Alejandra Gómez, y tres comida, dos, uno, Yo creo que también
4: está en una, en una época y en una edad que es lógico que tengan ese choque porque yo lo tuve con mi madre también. Poder. Entonces, cuando tú buscas tu propia entidad, es cuando tú a veces te peleas con tu madre, con tu padre y es normal. Eh, creo que ahora como son... Cosas más grandes por las redes, eh, uh -huh. se vuelve más grande el problema, pero al final ella y yo algún día vamos a estar frente a frente y lo vamos a solucionar. Porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño, ni lo haría. Ver, Necesito así. de ella, la amo, la extraño, la, 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 la parí, sangre de mi sangre, es ¿cómo no la voy a necesitar? Cantor. Pero la amo, la amo profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida. Porque la vida te enseña, uh -huh. te enseña a valorar y a ver que no nada más tienes una madre, nada más tienes un padre, sean como sean. Entonces, pues yo también he trabajado mi culpa, porque eso es lo único que le puedo mostrar, mi ejemplo. Y lo estoy haciendo con todo el corazón, entonces espero que le llegue este esta luz que sale de mi alma, de mi corazón, porque la amo y es lo único que le puedo dar, todo este amor que siento por ella ahí está eso es lo que se
1: mueve con Alejandra Guzmán hablando de la relación con su hija Fría Sofía que está en Chima, nos hablan como tres años vamos a escuchar por último qué quiere hacer Alejandra Guzmán en el video número 3 Sónico 321
5: te necesito,
4: te amo aquí estoy para ti siempre te voy a esperar siempre soy siempre. madre antes que nada que y también normal. soy hija y también comprendo a veces ese lado rebelde no porque puede. yo fui la más rebelde entonces también hay que dejar que, que los hijos vuelen, salgan, hagan, se tropiecen, porque esa es la manera de aprender en la vida. La quieres abrazar, necesita.
0: Ahí está, la que se la quiere abrazar y todo, obviamente supongo que sí. E ese fue el, el último video, Sónico, que tenés ahí? No, no sé, video 3. Video 3, ese, ese fue el último, este Diablita.
1: Ese fue el último, sí. Eh, definitivamente, obviamente, ella es una mamá.
0: Dile madre, mejor, suena más chulo.
1: <risa> bueno, ella es una madre y obviamente le tiene que hacer falta a su hija. Es muy difícil para una mamá, un papá, en particular la madre que se chisme un hijo y se, se desaparezcan de esa forma. Y cuando un hijo le hace una canallada o algo a su madre que esté nos diciendo que sea el caso, porque no sabemos realmente lo que pasó aquí, pues le duele más, porque es un ser humano, ¿verdad? Y lo mismo le pasa a los hijos.
0: Ya, yeah. hay, hay gente que. Eh, sí, eh, definitivamente particular, menos mal que eh, pues esto pues tiene una solución y lo malo de esto es que la gente eventualmente pues, pues se enferman o fallecen o algo y pues nunca aclaran la situación eso debe ser devastador a nivel o sea, si alguna de ellas dos do, ojalá que estén bien de salud siempre y todo, pero uno nunca sabe cómo es la vida y se queda eso sin solucionar
1: Así que mira, si usted, usted es un hijo y no la da a su mamá o no la da a su papá espero que no sea de la familia ¿Perdón? Si sí, no sea sé, un hijo de pu. ¡Mira! ¡Mira, diabla! Habla? ¡Ya, bájale! ¡Pórtate bien! Si me porta bien, nada, no. hasta.
0: Ahí está. Estamos en la pele lengua, el arroz con cucu, los chisme famoso de la diabla. Adelante, diablita. Vamos a
1: seguirlo. Bueno, este famoso habla sobre la gente bochinchera y chismosa que lo vinculaba al narcotráfico y de un, un lío en su familia, de estos rebuses que se forman, y tú dices que esa persona pasó por ese problema esa persona vivió eso y ha logrado tanto. No, ¿cómo hacer Eso es lo que habla mi papi chulo, bello y hermoso papi Juancho Maloma.
2: ¿Qué pasó con papi Juancho?
1: Ahí está el DJ Sónico, mano Piónica, tira el video en 3, 2, 1, o sea, la gente
5: pensaba que, que mi familia era narcotraficante, ¿me entiendes? Y que, y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical, pues sí. obvio, todo eso, fue, todo eso fue mentira, pero bueno, muchas cosas se especulan y muchas cosas se hablan, y es importante que uno está acá para pa dejar las cosas claras. No, mi papá o mi, y, y mi mamá obviamente cuando, cuando yo estaba joven, tenía una vida bien, nada me faltaba, cierto, tenía comida, techo. Luego mi papá fue gerente de varias empresas importantes en Colombia y nos iba muy bien. Eh, diría yo que éramos de, del estrato alto medio por así decirlo, mi papá no era millonario es una familia normal, una familia paisa, una familia de Medellín normal ¿cierto? Eh, bueno, luego, cuando yo tengo cuando cumplo 14 años, 13 años algo así, mis papás se separaron y todo se fue al piso ¿cierto? mi papá se quebró y fue, fue una época muy difícil pero yo siempre he dicho que yo soy lo que soy gracias a eso, ¿me entiendes? porque ahí fue donde como decimos nosotros en Colombia, el tierra ahí fue donde yo, yo empecé a valorar mucho más la vida, cuando empecé a, a ver que la comida era la misma, el desayuno, al almuerzo a la y a la cena, donde mis abuelos eran quienes nos proporcionaban la comida, ¿me entiendes? Donde mercaban para nosotros, donde mi mamá lloraba, y decía Juan Luis, hoy no hay que co con qué comer, ¿me entiendes? cosas así que, que te pone los pies en la tierra y te dice, wow, pasé de tener una vida cómoda a casi perderlo todo.
0: Ay, Virgen, tú ves que uno piensa que la gente le va bien toda la vida, ¿viste? Y malo es cuando tú tienes mucho y de momento tienes poco, porque si tienes poco y después tienes mucho, está cool, porque es una buena transición. Eh, pero por eso es bueno saber que cuando tienes mucho, pues las posibilidades de la vida, uno nunca quiere que sean esas, pero es tener poco en algún momento, pero tienes que pensar que eso es un, es un ciclo. La vida es solo un ciclo, ¡Sí! lo que no sirve, lo reciclo. Lo tuve que hacerlo, en la canción, pero nada. Eh, 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 en serio, si sí, chiste. hay gente que no aguanta esa presión, eh, no aguanta la presión, no aguanta la presión y, y la vida es como una machina, como lo llaman un roller coaster, un tú te montas y, y sube bien rápido y de repente baja, o sea, así es la vida, eh, por eso es que los come M, que andan por ahí la gente prepotente y arrogante, que tú los ves, eh, yo me río de ellos, me río si sí, me río de ellos, ok, me río, me burlo de este tipo de personas, que son tan descarados y que piensan que la gente los demás son inferiores porque no tienen la misma cantidad de dinero etcétera son unos clasistas siempre y mira la vida bien bien hija de su madre hay gente que tiene mucho dinero Como te hablo de de muchos cientos de millones de dólares y se les van los pierden por mal bueno MC Hammer el rapero este de los 80 le can't touch this los pantalones hinchados, eso bien bien flow ese tipo tenía un montón de dinero y el tipo tuvo un tan, un manejo financiero tan malo que él le pagaba un montón de chavos a, de sueldo a los familiares botaba un montón, el tipo se quedó pero pobre en la franja Mike Tyson eh, este tipo este Vanilla Ice este, pues, él, él ahora es, él, él es contratista y construye casi todo, pero mucha gente Michael Jackson, porque se queda pelado a otro nivel, de hecho la gira que él iba a hacer al final de, creo que era This Is It, que se llamaba Ajá. que hizo el documental, esa gira era porque no tenía chavo. No era porque quería de verdad hacerlo, hacerlo. Lamentablemente, ¿verdad? Después
2: de eso falleció. Yo creo que el dinero, todo es un balance en la vida. Y, y, y claro, que no le hace falta el dinero? A todo el mundo, a cada uno de nosotros. Pero todo es tener un balance. Donde lo tengo ahora, que bueno, soy agradecido. En cualquier momento, no importa la situación, puedes tener menos y tener que lidiar con eso. Y decir, pues bueno, tengo menos ahora, pero sé tener el balance y seguir para adelante. No porque tienes más, creerte más que nadie y hasta humillar a otras personas porque, ah, yo sí lo tengo y otros no. De verdad que la vida da mucha vuelta y tú no sabes en qué momento
0: te veas bien mal otra vez. Diablo, si me saco un PowerPoint de 700 millones de pesos, le dejo hablar hasta a mi madre, tú sabes. Pero
1: nada, sí, no. eh, vamos.
0: <risa> Ahora lo próximo.
1: Bueno, si tú te sacas 700 millones de dólares, Joel, cuenta conmigo para las que sean, las buenas y en las malas.
2: Claro,
1: diablita. Sí, papi, porque te hago el cocodrilo de pantano.
2: ¡Qué chapeadora!
1: ¡Tu maldita madre!
2: Es ¡Mira, chapeadora.
0: ey, go, go, ¡Mira, no te metas! Tú no quieres meterte en esas aguas, cuidado.
2: Aquí, dale. Bueno,
1: amiguita, vamos a lo que vinimos. Vamos con nuestro orgullo boricua de la industria pornográfica retirada.
2: Diabla, diabla, retirada.
1: Carmen Luana es una chica ella muy simpática. Que ahora está haciendo redes sociales y está haciendo videos. Se retiró hace como 13 años de la industria. Hizo lo que tenía que hacer. Se quitó. Pero qué pasa, tuvo que hacer un video reaccionando porque recientemente hay una chica que se llama Mia Califa.
0: Ajá. Eso suena como un edificio en Dubái, Mira, ¿Tú te quedaste en el hotel? ¿Qué hotel ha hecho papi en el Mia Khalifa? Demasiado duro. Sí,
2: demasiado Demasiado duro. Una penca ahí hablando.
1: Ah. Hay una no, palma con una penca increíble. Los precios Perú.
2: Sí, unos precios uf.
1: Bueno, la cosa es que Mia Califa anunció en una entrevista que a ella solo le habían pagado por un montón de años de trabajo en la industria 12 mil dólares
2: por todos los años de, de hacer esas películas.
1: Correcto, entonces...
2: Pero... Es que eso es una migaja. ¿Eso cuánto le pagaron por película? ¿20 pesos por película? Probablemente. Es más, ella pagó por Exacto, tampoco
0: me ella termina pagando. ¿Qué es eso? Claro, entonces, ¿Qué
1: pasa?
2: Entonces, pues o es sea, que ella a veces debe estar necesitado, quizás para aceptar esa cantidad de dinero. Entonces pues eso es mejor que no tener nada.
0: Eso fue, eso fue un mal negocio obligado. Punto, o sea.
2: no sé, puede ser, no sé
0: con un olifán la Barbie rica se hizo como 40 mil pesos y no tuvo que hacer esas cosas para que a la vida mi Allá.
1: Dale,
2: ¿qué pasó con nuestra amiga Carmen Lubana?
1: Bueno pues Carmen Lubana le bombardea en las redes sociales y le dice mira este qué pasó ahí cómo trabajan lo los precios y Carmen se asoma en las redes sociales y le da un break una pausa a ¿verdad? hace un momento ahora como influencer una gran influencia, ¿verdad, chicos? Sí,
2: claro, oh, sí muchísima. Sí. Uh.
0: Muchísima. Una influencia.
2: A ella, muchos hombres tienen un brazo más ancho que el otro.
1: Definitivamente. Sí, tienen sí. el efecto epopeye.
0: Sí,
2: claro que
1: sí. El brazo hinchado.
2: Sí, muchos divorcios y todo. ¿sí?
1: Bueno, amiguita, puede haber divorcio, como también puede haber parejas felices porque hay gente que le gusta
2: a esas cosas. ¿Cómo puede ser o sea, Tú con una pareja de por la película de Carmen Luwan y es orgullo boricua.
0: Sí, claro, hay que celebrar lo que es de aquí.
2: Claro, claro en vez de ver una playa, un coquí, vamos a celebrar
0: lo que es de Puerto Rico, o, mi
2: gente. O una con una cabaña, no vamos a ver, el, vamos a ver el pozo de Carmen Luwan. Vamos, vamos a,
0: vamos a celebrar hecho el en Puerto orgullo Rico. Boricua. Claro que sí,
2: hecho en PR. Hecho en PR. ¿Es que,
0: que hay? Orgullo, el coquí eh, definitivamente sí, el coquí. No,
2: es nada. Tú no tú, tú no estás ni pendiente al coquí. No para nada. Para nada, tú orgullo boricua. Búscate a Carmen El
0: el coquí, el chupacabra y Carmen Lubana.
2: No, no. Obligado. No, no. Carmen Lubana, y el después. chupacabra y después el coquí.
1: Ah, bueno. Así, así. Bueno, pues podemos hacer entonces Carmen Lubana, la película se puede llamar. ¿cómo vinieron Que era Carmen Lubana. Carmen
2: Lubana, chupacabra y el coquí.
1: Ah, pues podemos hacer una película que se llame Chupaquí. No,
2: Carmen. Chupacabra. Carmen Luba...
1: perdón. Carmen chupacabra. Okay, vamos a los. Ah, estás nervioso. Me tiene...
2: ¡Me tiene nervioso! ¡Ay, diabla! Amigo.
1: ¡Pórtate Ay, bien! Si me porto bien nervioso, no, ¡Sí me falta portado bien Y sí.
2: Unas cosas uno,
0: Ya, por Dios. Bueno,
2: ¿qué pasó con Carmen Lubana, diabla?
1: Ay, Dios mío, se me fue el hilo.
2: Ok, diabla, ibas a decir que estaba Califa, que ella ganó 12 mil dólares solamente por, por dos o tres películas. Que ah, amiga,
1: se... esta misma me acordé, gracias.
2: Entonces, Carmen Lubana sacó de su tiempo bien importante como influencer para explicar los precios. ¿Y cómo trabaja esa industria para
1: adultos? Ok, pues vamos a escuchar de la propia boquita santa. Sí. De Carmen Luana. Mira, yo te digo una cosa. Mira, Carmen, si tú estás escuchando este show que de seguro lo oyes, o alguien que, que... Ella y yo podemos inventar y nos hacemos un nos hacemos la verdadera torta. Ah,
2: ya, diablita, déjala en paz. Lleva tres años retirada. Me... ¿Sabes qué pasa? Que la gente cree que ya se retiró los otros días. Oye, lleva 13 años retirada, eso ya es bastante tiempo. Mira, yo
1: no estoy diciendo que ya tiene que volver a acción, que me entrene a mí. Mira, nada,
2: y a no te hace falta entrenar, eso es bien fácil. Pero ella
3: ella nada, puede estar retirada hace 13 años, pero sigue siendo Carla Luana.
0: Eso es, es, es verdad, lo que dice
2: Sonic. ¿Tú cómo que te relampiste diciendo eso? ¿Qué pasó ahí?
0: Verdad no. que en Sonic no hay break, ella se pudo haber retirado 13 años atrás, pero sigue siendo ella, ¿no? Claro ¿Es que sí, que no obligado.
2: Ha ella sigue siendo igual de linda. Yo no he visto películas de ella, ¿verdad? Y no, no tengo el interés de verlas, pero, pero sigue siendo igual de bonita. O sea, no ha cambiado.
1: Bueno, nadie ha dicho lo contrario. Lo que yo quiero es que ella me entrene en esa industria. Que
2: no te hace falta
1: entrenar.
0: Niña, tú eres, tú eres orgánica.
2: Habla, ¿tú eres, a ti no nada, es más, te van a pagar mejor porque tú lo haces orgánicamente.
1: Ah, presente gente dicen que son actores, por no, son actores. No,
2: ellos no. Bueno, sí, si es actuado, claro que sí. Ah, pero
1: claro. entonces todo lo que hacen.
3: Esa es como una lucha libre.
2: Diablo, es más o menos como la lucha libre con el único punto que, pues. pues
0: Se están quejando todo el tiempo.
2: Que, que es como una guerra de espadas y no de y Es un de ahora para explicarlo ahora mismo. Explica lo que decía entre cada hombre, Bueno,
1: lugar. vamos a escuchar a nuestro orgullo Boricua, la protagonista de la próxima película, El Chupaquí. Porque ah, está el Chupacabra y el Porque el coquí
2: Que es Carmen eh, Chupacabra y el Coquí. Carmen Chupaquí.
1: Correcto, esa es la película.
2: Ese no es, es el, y
1: el título Coquín? de la película. Pues, Vamos a escuchar de la propia boquita santa de Carmen Lubana cuánto ganaba, cuánto era el billete que le pagaban. DJ Stonico 321, Chacatán.
6: Yo, por ejemplo, tuve la dicha de poder haber entrado en la industria donde yo sabía las condiciones que quería, yo sabía lo que quería hacer, aunque no estaba muy familiarizada. No sé si lo boricua en mí. Eh, yo sabía lo que quería, sabía que quería un contrato. Bien pocas personas en esa industria pueden tener un contrato y eso significa que tú estás exclusiva con una compañía y haces más que ciertas cantidades de escenas para una compañía. Si tú no tienes contrato, lo cual 99% de la industria no tiene contrato, simplemente estás haciendo escenas individual para cualquier compañía. So, te da un cierto estatus cuando tienes contrato Soy yo por ejemplo tenía un contrato, no estaba haciendo escenas individuales mi contrato requería que yo hiciera de 6 a 8 películas al año entonces a mí me pagaban mensualmente mi contrato vamos a empezar a hablar de número para que por fin se quiten la duda de cuánto dinero yo hacía mi contrato era, eh, estuve con dos compañías distintas era de 60 mil a 80 mil dólares al año, ahora eso es nada más para yo estar exclusivo con ellos y hacerles a 6 a 8 películas al año. Encima de eso, yo soy de. Yo creo que tres personas nada más recibían regalías. En la industria, tú no recibes regalías, a ti te pagan por escenas. Pero yo sí tenía mi contrato donde yo recibía regalías. So, yo sí hacía bastante dinero. Y pues encima de ese dinero, yo cobraba. Wow, por lo menos mil o más por regalía, más si tenía que hacer un fin de semana donde estaba featuring o si hacía ventas de cosas que yo vendía, si yo hacía por lo menos casi mil dólares al mes. Ahora, si tú no tienes contrato, los tiempos de ahora pueden ser que sean completamente distintos, pero si tú no tienes contrato, en mis tiempos, lo que tú cobrabas por escena eh, las mujeres cobraban de unos mil a tres mil dólares por escena. Y eso todo dependía de cómo tú te vieras, eh, de cuán famosa eras y cosas así. Sobre en el caso de Mia Califa, jamás yo voy a decir que ella está mintiendo, que lo de ella no fue real. Simplemente lo que estoy asumiendo con ella es que ella simplemente entró por el lado no muy bueno de esa industria. Hay muchas...
0: Hasta ahí llegó. Sonico. No
6: te van a pagar bien este, Te van a prometer y no van a cumplir Igual que en cualquier industria Igual que en la industria de Hollywood eh, Pues entonces sí, hay muchas personas como todos eh, Que Que simplemente no les va bien Porque no están entrando con la persona correcta No saben y es una industria que sí, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. eso eh, Cuando yo vi esa entrevista, lo primero que yo pensé es que ella simplemente se topó con la compañía, con el agente equivocado y pues la cogieron de... Ahí está. Bueno, pues escuchamos a la chica, fíjate, no es tanto chavo
2: como parece. habla con regalías y las películas, por ocho películas nada más al año, casi 20 mil dólares al mes.
1: Bueno, Entonces, eso...
2: es mucho chavos
1: es más que eso, se gana un reggaetonero, hello
2: que le pagan? Pues no sé, no sé, no sé. ¿cómo es
1: por, el... Eso no es tanto chao.
2: ¿Por, porque porque pasa, pasa más trabajo. No, por...
1: pero es que todo el mundo te está viendo hasta las entrañas ahí. Tú ganándote de 200 y pico mil pesos al año. Eso es para pagarle millones a uno. Y luego. Diabla, no, porque no es Hollywood. Bueno, porque no son actores.
2: Son actores, pero no de Hollywood. Diabla, si tú quieres ganarte millones, tienes que irte para Hollywood. Y ella no, eso es más independiente.
1: Yo antes, no, no, no. yo ido a Hollywood. Yo iba, iba a Club Hollywood. Diabla, eso no... Que ponían reggaetón acuerdo que estaba DJ. ¿Quién
2: era? ¿Candy
1: Boy era? Yo, Ok, ya, ya estaba. Hollywood.
2: Diabla, no, es lo mismo. Esos son casas productoras independientes, no es lo mismo que Hollywood. Hollywood te va a dar tu billete. Y no todos los actores de Hollywood ganan mucho dinero tampoco. Y pues Carmen Lugana estaba con una compañía independiente y tuvo un buen contrato y tuvo suerte, pero... Pues,
1: Ay, no, pues yo prefiera ir a un OnlyFans, como dijo ella, que ya no la ha
2: abierto. Por, pero acuérdate, eso fue hace 13 años atrás, diabla quizás ahora pagan mejor. No lo no, sabes. Quizás hay otros contratos mejores. Por eso ya lo quiso traer la colación de hace 13 años fue así. No sé cómo trabaja ahora, si pagan menos o pagan más. No lo sé porque no estoy trabajando.
0: Ya, eh, definitivo, Diabla, me parece que sí. Si, pues, digo, yo creo que una película que se puede hacer eh, eh, contigo eh, se puede producir y, y yo le pondría, ya tengo el nombre y todo en la, en la mente.
2: ¿Cómo se
1: llama María papi? Sacándote la guata.
2: Sacándote la guata. Está buenísimo. no fue el botánico. Yeah.